0: 我记得很深刻，是我跑,跑到妈妈的房间去、嗯，我就把她的衣服翻出来，那我很害怕跟她共存的记忆的片段会就不见了啊！摸摸她的衣服，闻闻她的这个这个这个味道,味道，我的心里面感觉那个心啊，好像破了一个洞啊，然后有一个黑洞那种感觉。嗯。然后你的情绪是慢慢不见了，慢慢被吃掉了，然后你你演出一个我在工作的样子给人看，嗯。可是我这个人的灵魂是不在的，是。啊我觉得我就像是行尸走肉吧
1: 。植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 我是主持人 Pola。今天我们来到职人专访的单元，我们邀请电通集团安普飞 Amprovi e 总经理王冠祥 s h 来到这个录音室，说他的人生故事。我们欢迎 s
0: h i 听众朋友，大家好，我是 s 呃，目前在电动集团服务，我也是一个世界六大马完成者，所以今天早上
1: 也是精神满满。真的，最最速总经理就是向总，好,不好，不好意思，他拿到了世界六大马，所以也有人称他叫做六星的这个最速总经理，呵呵对不对？好，我们今天邀请向总到这边来分享他的人生故事，因为我们相信，走出困境的人都是那些曾经走向困境的人。那向总，今天您之所以那么出色，其实都是因为你昨天愿意那么的坚毅。所以呢，我们就想把你曾经走过的路，在这条路上所留下的每一步，可以以你为证的真理，编成一盏盏的灯火，能够让后辈能够看到，从年轻到现在，你是怎么样把每一步的困顿，借用成为你成长跟蜕变。好
0: ，还蛮想讲的是，就是呃，年轻的时候。很小的时候的一些经历、oh. 那我觉得这个蛮有趣的，因为哦哦，我爸爸在二零二零的三月过世嘛， mm. 那其实目前、呃、爸爸妈妈都都走了， mm. 那我记得呃很清楚，就是说在年轻的时候，我我很很小的时候啦， mm. 那他们是蛮辛苦的，那我记得有一段时间在这个求学的时间，其实我们是没有没有家的，都是到处在寄住，那呃，爸爸妈妈甚至有时候是。住在这睡在旅馆或者睡在公园，嗯，这样这种概念，嗯，那是很辛苦的。但是他们就是希望我就是好好求学，然后把我送去住校，嗯，好、啊，那把我送去住校是因为其他们没有地方住，所以我住校了，他就可以比较少一个负担，他,他就不不用去顾不用去顾忌到我
2: 了。
0: 哦哦，那我那时候我那时候就就当然也会觉得说哦，父母很辛苦，所以。其实我那时候就是开始就是做打了蛮多的工的，嗯嗯那我我的打工经历可能这个一般人可能比较难以想象，比较不难以想象，比较不一样的。嗯
1: 哼，说来听一听
0: 。比如说我呃摆过地摊，这个这个可能现在的人也很少见了啦。卖什么？呃，卖卖衣服啊之类的东西，然后跟表姐一起摆地摊、嗯。在哪里？在我们家那时候是在这个方兰、
1: 嗯。OK， 是是是。然后那时候、嗯、呃
0: 摆的时候是在、呃、接近这个。应该说是安居街的那个附
1: 近， okay, okay, 对对对，所以摆过地摊，摆过
0: 地摊，然后其实还做过蛮特别的，就是我们家以前那个山上都是坟墓，嗯，好、哦，山边都是坟墓，然后我就做过这个坟墓的小工，嗯，呃，搅搅这个水泥啦，嗯、然后放、這。那個瓷砖啊，地砖啊、嗯哦，大家知道以前那个坟墓吧？因为我们以前不是那什么灵骨塔这种，啊、不是哈、哦啊。以前的坟墓是讓这样，真的很像是一个像宗祠，对对对对、嗯欸，也不是那样子宗祠哦。以前坟墓是这样，也像弧形的那样子。哦，是是
1: 是，對對對對對對對单独一个的这样子對對對對對
0: 那当然还还有一些很正常的工啦，哈、哦嗯，比如说送披萨啦、嗯，送便当啦，嗯、然后问卷访谈路上这个问卷的访谈啦、嗯，哦，就我打过非常多的工，因为那时候是希望就是说。是不是可以贴补家用一下？是好，其实那时候在年轻的时候，在求学的阶段，就一直在做这些事情。当然，常常被骂啦。那你爸爸妈妈会觉得说，就是要你就要念，好好念书。你打这打什么工，打什么工？你应该要好好的去念书才对。好，但是就是那时候就会觉得很心，嗯、也心疼爸妈。所以我觉得在那一大段时间的这个呃，跟这么多人的接触、打工，然后去看人家脸色的经历，我觉得是还蛮不错的，因为。对我来讲，我就可以比较去观察到很多每个人的一些不同的状况。那我需要用什么样的态度、脸色去面对？当这个人对你可能不爽、不礼貌，或者是在看不起你，或者类类似这样的时候呢？那你该怎么去做一些应对？我已经先看过了形形色色的人。哦，当然还跑过警察，躲过警察。摆地摊的时候。<笑>
1: 对对对向、呃、<笑>总刚刚提到了好多个形容啊，就是看人家脸色，然后被瞧不起哈、呃。现在回想起来，生命的这个长河看起来就是相对我们能够处之泰然是是。如果时间倒回在当时，怎么样看人家脸色？怎么样被瞧不起？怎么样是一个没有家的一个一个一个期间？各个节点的情境，让我们重新跟你一起回到当时
0: 。一般人感觉有一个你自己住的地方，嗯，然后呃，你都可以回去那个地方，感觉是一个很正常的一个状态嘛。啊、那我记得我在年轻的时候有蛮长的一段时间，是可能有时候是在这个亲戚家，嗯，啊、呃，有时候是在阿公阿妈家，有时候是在呃这个我我的舅舅家，然后有时候是在我的阿姨家，类似这样的一个状态。嗯、因为爸爸妈妈其实。呃，并没有自己的家，那他们可能自己睡在更糟的一个环境，所以他把我可能托付在那边的时候呢，这样对我来讲是比较比较舒服的。可是我都知道这个状况，我大我大概都知道这样的状况，所以我就会觉得说也蛮心疼的。可是我也没能力啊，所以那时候那那样的状况，你就等于是寄人篱下嘛。你在不同的这个环境里面，那大家有时候我可能会也会听到一些，就是说。哎、啊，买邓你出哎啊！你害，邓你丽丽改楚啊！然后就是类似这样子。那我小时候又很调皮啦，然后就常常要被赶来赶去这样子。所以我觉得那时候的这种感觉，就会有一些呃我我觉得有点心酸啦、啊，因为好像不是每个人都应该有一个自己的家嘛，温暖的
1: 家。对对对
0: 对对对对。但是当时的状况是没有那么允许的。那。我觉得打工上当然是遇到更多形形色色的人啦、啊，就是一个很乐天的那个状态。虽然说环境很困顿，但是就一个很乐天的。所以即便遇到那个那个人家可能对你不礼貌或干嘛的时候呢，那可能是笑笑的去去去面对，因为反正就很乐天嘛。但我觉得在那个过程当中，你慢慢去去接触到接触到这样子一个呃这种。不管是人家的冷言冷语也罢，或者、欸、当然也有遇到很好的人呐、啊、但是你就会看到很多不同形形色色的人。那我觉得这这这样子的一个打工经历，对我来讲是，呃，我可能把人人生的缩影都先看过了一遍。那你在工作上遇到的时候，你就不会觉得说，哎、欸，还好啊，你反而觉得工作上的人都好有礼貌啊。嗯，嗯嗯<笑>对，我觉得这这个打工的经历对我来讲是这样子的一个感觉、啊
1: 。EQ 就特别高这样子。
0: 我觉得相对来讲，相我我只能说相对。那我觉得小学的时候呢，呃，我们其实不止修坟啊，因为我们家那时候是在这个方兰，就是自然水厂的后面，然后山上都是坟墓，所以其实每年的清明节的时候，除了平日之外，每年清明节是更重要的，因为清明节的时候，我们都会上去打工
1: ，生意的旺、哦，生生意的旺季、呃，
0: 对，比如说要。描墓碑、嗯哦我，我们叫做这个这个叫顺厘呀，我们常常就有一句那个口头禅就谐音就、哦哦，就是说顺厘顺厘哦，顺吉利的给你也多顺厘，就是顺你的墓碑的字，那或者是去木草除木草，因为每年这样长起来就会很多的木都是木草嘛，对，所以在那段时间就会去除木草。那呃这样子一个坟呢，可能比如说像。三四平这样大的一个坟呢，可能那时候可以拿个五十块、一百块，好、哦，然后如果再大一点的话，可能拿个三百块、五百块，哇，那是觉得好多哦。哦，那或者是更小的时候，还有一种就是说，呃，以前有个习惯叫做一某贵哦，可能大家听说没有，应该都不会听过啦。哦。一亩贵就是说，当那个坟它准备要放鞭炮，它已经祭拜完了，它准备要放鞭炮。那以前有个习俗就是它不会带那个那个。昂姑昂姑跪啊，赐他跪啊拜拜的！哦，那个拜拜那个祭品。然后你等他放完鞭炮之后呢，你如果在那边排队的话，他会分食给你吃。
2: 嗯
0: 。那、嗯、后,后来因为都没有那个东西了嘛，他就分钱给你吃。嗯,嗯、啊、分钱给你不是给你吃啊，分钱给你、嗯。所以我们那时候小时候就是东跑西跑，因为那很多很多嘛，然后就会说：“哎，那边要放炮了，赶快去，赶快去！”然后就冲到那边去排，然后可拿个十块、二十块，好、哦，类似这样子。所以其实有很多这种很特别的经历，是现在的人可能不会有的。除了当时去帮大帮大家，就是去建坟之外，另外就是修。然后再来就是在清明节的时候呢，可以打一个小工赚一个钱这样子。你
1: 你说阿公是做投醉的不对投醉对对对,对对对，不是风水吗？投醉。投醉。你说 OK OK， 刚刚怕听错了。投醉，投醉。所以那个跟阿公这样子到处去跑，呃，在在那个坟坟墓那边是你的第一份的小零工吗？还是还、呃、算是第一份
0: 小零工？对。那
1: 个国小的时候就在这是是国小的时候在做
0: ，不会啦我，我小时候是被。我爸爸罚站在坟墓山上过、哦、是没错，但是不会睡在那边的，吓都吓死了
2: 。好好好，哎<笑>、欸，晚
0: 上那很恐怖哎、欸，我记得我那一,那一晚被罚站在上面的时候，那个风后面簌簌，我感觉后面好像有人要来找你，然后很可怕的，<笑>不敢睡在那边。為什,<笑>为
1: 什么爸爸罚你去？就是小时候调皮啦、啊。Uh -huh. 所
0: 以就是罚站到坟墓山上去。Okay. 哦、我觉得这也是养成我现在胆子还蛮大的。
1: <笑> uh -huh. 那,那通常比如说你们在修坟的时候，<笑>像你刚刚讲的顺利顺利顺利，你们还会在对这个呃呃呃，就是这些离开的,的人做一些特别的什么呃仪式啊，或干嘛的吗
0: ？哦、呃，仪式是不会的，但是就是可能比如说经过的时候啊，会跟他说一声要拍谁哦，救鬼哦，拍谁这样子。Okay. 但是不会特别还会仪式啊。但是，如果是在刚在建造，的，就没有这个问题嘛？那通常就是会踩过去人家的这个坟地，好、哦，或者是大家知道以前那种坟是有一个草皮的，嗯，然后可能上面会压一些那个那个纸啊、嗯、石头啊。那如果万一要。过到我们要去我们要去建构那个坟地的时候，可能要踩过那边的时候，可能会跟大家打个招呼啊、哎，不好意思，我把它借过，大概会这样子好
1: 好是是、嗯。这件事情跟你提到的那个三十五元的刘兰香自助餐，其、哦、实也有一些关联、哦。当然
0: 有，当然有。我刚出社会的时候，当然就会觉得说，哎，可以多存点钱嘛。那刚出社会，你知道以前的薪水，但当然现在也不是很高。我我讲现在的意思是说，现在的年轻人出起薪也没有很高，但我们那时候起薪，我觉得还不错嘛，三万三。那我记得那时候一餐三十五块，我就是去那个我们公司附近的这个浏兰香，然后浏兰香呢，我就挑一肉一菜一蛋，大概这样子，然后那时候三十五块，那就不不要不要太多东西哦，那就是为了要省钱存钱啊，对，大概就是这样子，因为那时候就是希望说赶快攒一点钱啊，然后我印象中，呃，我第一份就是帮爸妈的保险是从那时候开始的。中山多半都是因为那时候的这个浏览箱比较便宜，嗯、所以都大概中山都是跑浏览箱去排队啊、嗯。
1: <笑>呃，你提到那个呃，薪水三万三嘛，对对
0: 对
2: 对
1: 。但是父亲好像特别交代你说，就算三万三的月薪啊，对，租房子也要租有客厅的，的房子那有客厅就一万一。父亲跟你讲了一句话说。有客厅的格局才大。对，你有从这当中领略到什么吗？比如说，当时父亲对你的期许，或者是说，呃，到现在工作事业有成了，回头去望二零二零年离开的父亲，对，就是这当中的体会，父亲给了你什么最大的生命的礼
0: 物？我我我爸爸其实是蛮特别的，因为我这样讲，可能一般的人都不会有这样的经历哦。嗯、我大概国小五年级、嗯、六年级。那当时有一个东西，有一个场所叫 MTV， 嗯，<笑>哦、那我爸,爸是从小的，他就除了罚我去坟墓山之外呢，他国小五年级、六年级，他就叫我自己去 MTV。那当然我事后知道，其实我爸爸有在后面看着我，嗯，但是呢，他在那时候就是希望训练我独立。然后敢自己去做很多事情，所以他就叫我国小五年级，他就叫我自己去看 MTV
2: 。嗯，所以我很特别
0: 哦。很特别，对、哦，所以我五年级、六年级，我就去过蛮多次 MTV， 而且是自己去。嗯、当然我刚刚有讲嘛，后来才知道说我爸都有在后面看着我。嗯、哦，在
1: 你背影。确定是安
0: 全的。是,是，对对对对对。刚刚提到那个租房子也是一样，他就说不要租那种套房，格局不大。嗯。你开始要去培养自己像是一个家庭一样，你要去有一个自己去进一个家庭的思考。所以他就希望我租一个，就是像是家庭的房子，而不是套房。所以那时候我就印象中，我三万三，我就花了一万一来租房子，然后租了一个有客厅的。那印象很深刻，是在这个呃辛亥路跟新隆路口。那我在想说，我租那么大干干什么？对对对对对，那时候一直在想说，但是因为是父亲的要求啦，所以我还是照做了。嗯
1: 对，那在这个过程当中，你刚好提到，就是说，呃，父亲希望你独立，这是他对你的期待，但他其实也是默默守护你安全的进去进去那个地方嘛。是是这是呃，从他那边感受到，对呃，他对子儿呃儿子里面最大的期待，就是长大是成人独立是。是，那你觉得你现在有做到父亲的期待吗？我我我相信
0: 有啦，我相信有。对，当然，父亲永远都会觉得说，你可以更好，你可以更好。那我相信有做到，那但是就是比较可惜，就是说可能他们都不在了。那我我我觉得我小时候都会有一个很大的希望，就是说长大希望能够就是荣耀他们，荣耀父亲母亲。所以我印象也非常深刻，就是在哦妈妈后来因为离癌，然后一个月之内就就离开的那个过程。其实后面我就会觉得好像就是特别失落的感觉在这里，因为你好像你你的从小就希望说能够去。h o n o r 他们哦，荣耀他们。可是突然间，你好像失去了那个荣耀对象、嗯，你的生活会感觉会失去了重心,重心、嗯，然后你没有，好像你已经不知为何站那种感觉。所以我，我我我我觉得当时是有一个很强烈的这样的一个感觉。那呃，刚博老特别提到，就是说，是不是父亲是不是满意？我觉得他他他不会到很满意，但是他应该。也知道我还蛮独立的，对对,对、嗯
1: 。提到妈妈、嗯、一个男人真正成为男人，就是在母亲离开之后。是是,是。那段时间失去重心的痛苦啊
0: ，在那段时间是蛮手足无措的。嗯哦、特别是其实妈妈过去其实也有几次哦收过病危通知、嗯，但后来都挺过去了。那总会觉得就是说，哎呀，病危通知只是一个。好像是形式小警报，哎，就是形式一样、啊、可是，在那一次，就是就特别觉得说，怎么真的就发生了、啊？呃，妈妈前一天晚上可能还有一些简单的互动，然后我回来跟爸爸换班之后，隔天就走了。然那我在家里等着爸爸把他带回来，然后身体是冰冷的，觉得那一刻不是真的，嗯、好像妈妈可能隔天会在醒来那种感觉。嗯、我记得很深刻，是我跑跑到妈妈的房间去，然后。我就把他的衣服翻出来，那因为我那时候会很很害怕，就是说，因为我们知道人的记忆会不见、嗯，那我很害怕跟他共存的记忆的片段会就不见
2: 了
0: ，嗯、那我所以我就我就去把他的衣服翻出来，然后就就去啊摸摸他的衣服，闻闻他的这个这个这个味道,味道，对，然后那时候我觉得也还算年轻啦，所以那时候自呃自己在想的就是说，反正就是用工作。是不是我用很多的工作，我很快就会过去了？嗯、好，我我当时不知道它的后坐力会多强，不知道，完全不知道、嗯。那直到后面就慢慢觉得说，我的心里面感觉那个心啊，嗯、好像破了一个洞、嗯、啊，然后有一个黑洞那种感觉。嗯。然后你的情绪是慢慢不见的，慢慢被吃掉了。然后你七情六欲不见，然后你你有点像是。你对外面表现出来只是你想要看到我的样子，嗯、因为我在工作，所以我必须要演出一个我我在工作的样子给人看、嗯。可是我这个人的灵魂是不在的。是、哦，我觉得那时候印象非常深刻，而且是越来越严重，就是一年比一年更严重、嗯。所以我觉得那那几年的的时间呢，我觉得我就像是行尸走肉吧。嗯，好、哦，我我都都只是在做一个表面上可能。在做的事情，我甚至不知道我自己在做什么。我就是我就是演出我该演出的角色，然后有没有演得好，我自己都不知道。嗯哦、所以，我我在我记得印象很深，像我那时候就换工作。我在原来的场合，大家都知道我发生什么事情，可是大家可能会去呃故意跟你去做某种程度的互动，来让你可能比较宽心，或者,、嗯、或者是呃为了要去适应你、嗯。但我觉得这个可能有时候对我来讲反而是另外一种压力。那我就换了一个地方，换了一个工作，然后那边都。嗯比较没有人认识我，嗯嗯、那我可以重新去 reset，、嗯、然后对方也不会因为知道我什么，然后他就必须要可能容忍你也罢，嗯、或者是怎么样、嗯？对，我就记得我那时候就做了一个工作上的一个转换，对对,对。那一
1: 段黑洞的期间啊，持续了多久？两三年？我觉得大概两年
0: 多跑不掉。
1: 那这个两年多跟呃儿儿儿时成长的环境，可能十几十几二十年。的那个呃往下坠的那个力道，是不是那两年是比小时候成长环境来得更加的 punch 的身深？当然，当然
0: ，当然，因为你小时候的困境，那你知道，其实我们就知道，年纪小的时候，你有的是希望。当你有希望的时候，你会觉得没关系嘛，我现在，我现在，我现在再怎么苦，再怎么痛苦，没关系，我有希望。可是当你到了一个年纪之后，那你的希望。是越来越小的，嗯，然后更何况你可能原先想要做的事情是 honor， 你要去荣耀你的父母，结果你的唯一的希望或目、嗯、标他不在了，嗯，那你你就会觉得那个那个冲击是非常大的，嗯哼，那在那个冲击过程当中、嗯，其实你小时候的一切也会涌现，因为你你辛苦了那么久，你就是为了要做到这件事情，让妈妈觉得说哇，我有你，我的我会感到骄傲，所以我觉得那个冲击当然是非常大的。然后那个冲击也那个那个后坐力也在那那个几年是慢慢越来越强化的，就一开始可能觉得就是哦，好像经历了母亲的离开，那好像每个人是不是都这样子？那所以我我我可能要调整一下。可后来发发现，可能因为年轻的时候也跟着这个爸妈一起熬过那段那个比较比较呃家里比较不好的比较辛苦的岁月，所以我觉得那个后坐力也也特别强的原因也在这边。我整个人可能就又就就回到那种就是面无表情，或者是说没有感觉，好，然后生活上没有太多的意义这样一个状态。所以我今天就只是只是去工作拿份薪水这种感觉，自己好像是一个这个稻草人吧，哦，因为稻草人是没有没有心脏的，然后就是感觉起来就是一个随便一吹可能就散掉的那种感觉，哎。
1: 所以，呃，这件事情大概发生在那个向总刚好是最值那个肾呃壮年的时候，对对对,对,对,对,对,不对，差不多三十二三岁左右的时候，差不多差不多，对不对,对？那后来是怎么度过这件事情的？你那个时候做了哪些实际上行动的改变，或者是心念上面的改变，使得你可以在当时终结，或是暂时慢慢化解那个两三年对你来讲的那个黑洞？
0: 我因为爸爸不跟没有跟我住嘛，嗯，那我印象很深刻，就是说我，呃，就定期会去看爸爸，然后我在某一天，那我就突然就是抬头一看，就发现爸爸已经是满头白发了，哦，我可能都没有特别注意到，那我我那那一天我就自己在想一件事，就是说，对我的心情很不很不好，我的状态很不好，嗯，可是我是丧母嘛，那爸爸是丧偶，嗯，那其实他也是。也就是说，就是我周遭还有很多人，不是只有我。我如果这样子的话，其实对他们来讲，他们的人生还要继续过。那我如果自己的状态都是这样子的话，那他们怎么办？嗯，那谁又来照顾他们？所以我记得印象非常深刻，就是看到爸爸那个状态了之后呢，那我就觉得说，哎、欸，我是我应该要尝试着能够想办法走出来，然后不应该就是把自己的状况去拖累到其他的家人，嗯，因为以前的希望可能在。爸妈嘛，嗯，那未来的希望可能在子女嘛，嗯、那我不能因为我现在这样子，然后就带着大家一起沉沦啊，对对对对对、嗯，所以那时候看了爸爸的状况之后，我就想说，我需要找个方法来去突破、嗯
2: 。那我印象
0: 很深刻，就是那时候当然有一些同学嘛，那他们那时候刚好在在三铁啦，在永渡日月潭呐，啊，就是邀我一起去，哎，来来来来来，我们就来运动，运动是最好的这个。嗯方法之一，哈、哦，当然当时没有人直接就跟我讲说运动是在你跳脱，因为其实我当时并不知道我做那件事情是在跳脱。嗯，说实在，我只是说、哦、我跟着大家运动，有点比较是散散心那种概念、嗯。所以印象非常深刻的是，我那那时候我不太会游泳嘛，因为小时候我是独子，爸妈不喜欢我游泳，他觉得危险、嗯。可是呢，那群同学们呢，在二零一二那一年呢。我六月都还不会游泳，他就帮我报了《永渡日月潭》嗯嗯嗯哦，三公里多，嗯嗯<笑>所以我那时候下死，你知道，生命感觉受到威胁、嗯，所以我那时候大概在呃六月的六月开始吧，然后到九月，我整整整练习了五十次，哦，因为我有记录、哦嗯、然后每个礼拜呢，每个礼拜就早上起来五天，大概五点起来，那、嗯、去去健力游泳啊，那就是这更有趣的一个经历了。嗯所以我当然就是那时候要练游泳嘛，因为我,我怕我去日月潭，我會我会溺水、啊嗯、所以去那边游呢。结果去了几次呢？青年公园里面都是资深的长辈们，可能七八十岁的、嗯哦、有一个资深的阿婆，她、嗯、指着我就开始骂我了，她、嗯、就她就说：“小奶奶，我小公你看我孽吧，你在暑假班呐？我<笑>、哦、你们玩安呢安呢安呢？”他就教我怎么
2: 游。
0: 那青年公园都是七八十岁的资深长辈们，是是。那、啊、每个我、哦、那时候三十多岁嘛。嗯每个人都来教我怎么游，我的压力真的超大的<笑>、哦、你要怎样怎样怎样我大家都来教我，你知道吗？那所以我后来就是后来就换地方，我就换到那个台湾科技大学游泳池，然比较少人。<笑><笑>
2: 那
0: 在那个五十次的那个练习之后呢，我九月就顺利的泳度日月潭。我从一开始大概游不过十十来公尺哦，到最后一次可以游两两三千公尺，然后到到这个呃后来我们甚至在九月去参加。呃，梅花湖三铁，然后十月参加活水湖三铁，嗯、哦，所以就是慢慢经由那段时间，然后我也开始规律的开始运动，嗯，那游泳，然后三铁，对，那但但后来发现就是哦，三铁时间太长了，所以我,<笑>我后来就 focus 专心在跑步上面<笑>那也因为这样的一个经历，所以我就专心的在就,就去开始练习跑步，练跑，对那呃，当当然以现在来看，就是我就很清楚知道，其实那段时间的这个运动，其实的确有带我。脱离那个比较行尸走肉的这个阶段，然后甚至我的身体、体能、情绪都慢慢的恢复更稳定、嗯，然后也有了更高的目标，不只是个人，嗯、而是我通常就是说有一代中师有一句话叫做见自己、见天地、见众生、嗯。那我这段时间经历过之后呢，我就发现我在那段时间呢，球鞋穿上出去外面跑步，嗯、它有点像是。跑步的过程对我来讲是一种解脱、嗯，因为我就可以遁入到那样子一个空白当中、嗯，我不用去想那么多。我印象很深，我那时候也很爱看电影，嗯、因为我就直接带入到那个电影里面角色，我就不用活在现实里面，嗯、所以那时候的那个经历是这样子。然后，呃，我我的那段时间的跑步，我觉得我就是在见自己，嗯、我开始再去看到自己的很多的问题，很多的弱点，然后让自己的这个空白的状况去调整自己。那见自己，嗯、然后那那个几个月的过程当中，然后当然也认识了很多人，在路上跑步总会遇到人吧。那、嗯、开始认识了一些人，打招呼打久了之后呢，哦，原来我们都是跑友，嗯、所以开始就也,也认识一些很厉害的人，然后来帮助我变得更好。嗯、好，所以见自己完了就见天地、嗯，我知道天地的大小，然后有的人很厉害，然后他愿意来帮我，然后让我变得也还蛮不错的，嗯、然后我就完成了世界六大马。然后完了之后呢，我就希望就是说，哎。以前人帮我嘛，那现在我可以去帮助别人、嗯。所以在见自己、见天地之后呢，我就见众生、嗯。那我们有没有机会把我们现在得到的这些资源，能够去帮助更多的人，包含是一些运动选手们、国手们，或者是一些需要运动的朋友们、嗯，遇到类似低潮的朋友们、哦、所以我觉得这个这段时间的经历，其实是这这么其实蛮多年的哦。真的，其实从那个二零一二啊，到我完成六大马是二零一七嘛。是。我呆呆的这样回头一看，哇，原来是完那么多事了、嗯。我在那个六道马过程中大概五十一个月啊、嗯，我大概总共跑了大概一万两千九百多公里。嗯嗯。呃，那段时间是，就是当时不知道。嗯嗯就回过头一看啊、哦，原来已经走了那么远。是是，我觉得那,那段经历是蛮特别的
1: 。所以，呃，向总在人,人生值阳正值壮年的三十二、三十三岁的时候，突然碰到了母亲离开，然后接着进入两三年的那个人生当中，可以说是最低潮吧，是,是,是,是最低潮的时候。然后从呃朋友的。吆喝我们去呃运动去玩一下，然后反而借由这个运动，慢慢的放下了所有心中的一些呃呃难过、疏离，甚至对自己的怨念，或是觉得对母亲的思念哈。然后因为放下，所以你反而可以呃净空，然后慢慢的调整自己的心态，然后如今走到这一步。那我们从你在过去跑世界六大马的经验当中啊，特别对。纽约马的这一场，它是你六大马里面的最后最后一场嘛？对,對,對,對其实这个跑步的过程当中，五十一个月，包括之前的练跑，你你那时候说了一句话，就是呃，在痛苦中享受痛苦，是对。所以人生里面，不管是呃，我反而觉得家庭环境对你来讲是一个苦中带泪，觉得呃有点欢乐。嗯调皮捣蛋的小男孩成长在成长在那样子的环境里面，反而造就你很天性乐观，天不怕地不怕，什么都没有比目前在坏的状况的那种乐观的情境。那是在母亲离开之后的那个痛苦，以及怎么样从谷底深渊能够脱离出来，走下去前程万里的这件事情。为什么在纽约马的那个时候会特别有这句话的感受呢？是因为六星，呃，最后一场。对，为自己在人生壮年的时候做下了一些呃特别值得回忆的事，还是你其实当时也是回想自己人生走到那一刻，透过跑步，哎，突然能够有所解脱，甚至可以去帮助别人、嗯，所以当时心中想到了这件事吗
0: ？我觉得这个经历是还蛮特别，的。就是其实一开始跑步，我刚刚提到嘛，穿上跑鞋，其实在舒压了，真的，结果就。很多的这个损友<笑><笑>我，我我常常说的句话，就是推你入坑的人跟拉你出坑的人都是贵人。嗯、是。那他们那时候帮我报了这个呃东京马，那我那时候还不知道什么是六大马，嗯、但是因为东京马是一个大家说很好玩，然后他说哎呀我们一起去嘛，然后我们就报名了这个东京马，嗯、那但是我第一个六大马是也是我的出马，慢慢觉得自己还有进步的空间，然后也开始去 study，study、嗯、完之后才知道这所谓的这个六大马，嗯那的确，刚刚刚 p a u 讲的没错，就是说，经历了这段时间之后，其实也经经过了蛮多艰苦的训练，坦白讲是这样。然后这个过程当中也蛮多不为人知的这个这个苦啊，或者是哎、欸，比如说，呃，常常有一段时间都是很早起，哦，四五点起来，然后去练习，练习完之后回到家，然后送小朋友去上学，好、哦，然后再去上班，然后就是这样子，一直日复一日的。那从一开始刚刚提到见自己、见天地、见众生这个这个阶段，但那时候还没有再见众生，那时候还是一直在见自己、见天地的过程当中而已。那你就会就会去想象到，就是说，哇，我经历了这么多的，我以前都没有想过的事情。那终于走到了最后一站，嗯，那在最后一站，当然最后一站其实也是最难的一个嘛，对，它那个地形，<笑>对,对对，它是上坡比下坡还多，然后上然后有五座桥
2: ，对
0: ，然后那个过程当然就会觉得就是说啊，总算走到了，呃，当然是用跑的哈、哦，总算跑到了最后一站。那你在回首这这这一路的时候呢，刚刚 p o 一开始有提到嘛，走向困境，啊、哦，必定是走向困境的人。去你的人生低谷，其实去你的它有三层意义。第一层意义，我想要表达就是说，每个人你在人生当中，不管是求学阶段、感情阶段、亲戚的、家人的离世、工作上的不顺利、朋友的离开，你都一定会去到你的人生低谷。所以，去你的人生低谷是你必然会去到你的人生低谷，这第一层意义。啊，第二层意义是，当你在你的人生低谷的时候呢，所以其实不要彷徨。也不要太慌张，每个人都经历过。那有些人他已经走出来了，所以你要做的事情是相信你一定可以去你的去除你的人生低谷。然后很多人会给你这些这些力量跟鼓励。然后第三个意义是，当你走到了可能半山腰，回过头看那个低谷的时候呢，你要很帅气的去跟他比个不管什么手势啊哈，<笑>去你的，我经过了你，我把你摆脱了。因为我觉得人生就是一直不断的在这个循环当中。你今天到了低谷，不代表你以后不会到低谷。可是你要知道，你就是走了出来，很多人也走了出来。你不要把自己陷入在那个状态里面，甚至有些可能走到绝路去。那你会不断的在这个循环当中，这就是人生啊。那我觉得第六场的这个纽约马，其实它就带给我的意义就是，我去你的人生低谷，我已经到了这个阶段了。那所以对我来讲有更多的感触
1: 。我、嗯、我从那个向总的那个描述啊，就是呃完成了六大马拉松，你会很正向、很 open 的带领大家一起往呃正面的那个方向走。呃，你刚刚提到一代宗师的那那见自己、见天地、见众生。那我我现在想问的是说，如果今天父母亲在看到你的时候，你再见到父母亲。嗯你会怎么样跟他们说什么话？因为，呃，如今的上已经是一个事业有成、成家立业啊、哦，不敢把自己照顾得很好，把家人照顾得很好，在工作上面也表现得很出色。那其他的时间，你也可以把自己过得很好。如果今天再见到他们，你会想说什
0: 么？哦，因为我家庭是一个比较传统的东方家庭的哈，所以我觉得再见到他们的话呢。我可能还是会被他们骂<笑><笑>，他可能会先骂。那我我要跟他们说一些比较肉麻的话的时候呢，那我我妈或我爸可能會就说：“哎、欸，咋了、啊？卖还呐、啊？”所以我觉得他们可能会跟我说这样的话。<笑>那我当然就是说，如果真的能能再见到，我觉得就是有一些肉麻的话，我我会想要再去说。例如，比如说，我记得我爸爸要准备要离开之前，那。我就我就我那时候就是抱着他，那是以前从小从来不可不可能也不敢做的事情的。那当然，我爸还是把我推开了，即便那时候他在轮椅上面，他就是还是非常的硬汉，就是把我推开了。然后就说，他意思是说，哎，坐短台阶，然后莫安尼啦，就把我推开了。所以我觉得我可能会对他们说一些肉麻的话啊、呃，比如说爱你啦，然后比如说。呃、希望他们健健康康啊，类似这样子的话，我可能会想,想说，那当然我也可以知道他们的反应啊。他们应该，你看我爸连要走之前，他都还是把我推开了。然后妈妈也是，以前以前比如说要帮他过个什么节啊，然后我妈妈可能也会说，哎、啊，咋了那还呢
1: ？应该可以荣耀父母了嘛，自己评估的话
0: ，我觉得他们可以稍微放心啊，但是他们可能还会觉得。可以再更好，可以再更好
1: 。<笑>
0: 对对对，可以再更好
1: 。OK OK。对对对，好。其实人生的路很多，不一定是只有眼前的这个 Plan A。其实我们随时准备好 Plan B。当我们启动 Plan B 的这个前提是我们必须要知道自己的弱项跟缺点在哪里，才有办法从逆境当中打造复原力
0: 。没错没错，我觉得人生不一定就是,是要那么正向啊。坦白说，就是因为我们每个人一定会有。这个低谷的时候，嗯、去你的人生低谷嘛、嗯，一定会低谷的时候，但我觉得不要把自己封闭起来，那，你必须要有时候甚至要表现出来，让别人看到这个、嗯、这个这个脆弱也罢，或者是让关心你的人能够让他知道，好，那我觉得这是一个面向，那你要相信你有这个能力跟能量走出来，然后你被别人帮忙，你也要帮助别人，嗯嗯、然后再来再再来就是说那个过程当中，有些东西是需要被舍弃的。哦，比如说，呃，我们常常在讲坚持到底哈、哦，嗯，那有时候放弃才能坚持到底，真的，你不能，你不能，你要做的事情有五六七八九项，我什么都要、嗯，然后你什么都要坚持到底，你的人生难道一天是四十八小时吗、嗯？不可能吧，对不对、嗯？所以我觉得就是说，我们每个人的时间是有限的，那你要真的能能够坚持到底的人，或者是真的把自己能够表现得好的人，那你要学会的是你要放弃掉一些。然后在这个那个放弃的过程当中呢，那你会知道什么东西是你真的要坚持到底的，然后真的就把那些该做的事坚持到底。那我们的我们的这个这个情绪当然也是一样，那你也必须要去把自己的这个呃面对自己之后，然后把那个东西抛下，那重新才能再再走出来，然后慢慢的我就知道我更知道自己要做什么事情，所以我也鼓励我们的听众朋友就是。不要什么事都想要握在手上，有时候适时的放弃、嗯，有时候适时的去表现比较脆弱的自己，那你会让自己更圆满、更完整。
1: 好，那呃，向总刚刚提到，其实呃，放弃好像反而是一种美德，是好，呃，可以找到其他的方式继续去实现一些呃内心心中的一个梦想。是，所以在这边呢，今天非常感谢向总来到一零四植牙诊所的 p o d c a s t 鼓励大家。去你的谷底，就是走进你的谷底，你才有权利、有资格说去你的谷底。好，非常谢谢向总，谢谢，谢谢
0: ，谢谢，拜拜
1: 。如果你喜欢今天的内容，别忘了到 Apple Podcast 帮我们打新评分跟留言。假如你有更多的问题，欢迎到植雅诊所来发问。我们每周都会更新，也欢迎您投稿想听的主题。投稿链接在节目资讯栏里，请订阅 Podcast 频道，追踪我们的 IG。我们下次见喽，拜拜。